0: Всем привет! Это новый сезон подкаста «Колезев и Микитась». Меня зовут Дмитрий Колезев, а со мной Ольга Микитась. Оля, привет!
1: Привет, Дима! Привет всем нашим слушателям! Ну как вы провели это время без нас? Что в вашей жизни изменилось?
0: Это очень долгое время. Когда мы ушли в отпуск весной? Где-то, да? В мае? Где-то,
1: по-моему, то ли в начале лета, то ли в конце весны
0: несколько месяцев, за которые столько всего изменилось и в мире, и в жизни, и, короче говоря, просто просто все другое, все другое. А подкаст наш примерно тот же самый. Это четвертый сезон уже, и мы по-прежнему с Олей встречаемся раз в неделю, как предполагается, по пятницам, чтобы в субботу утром вышел свежий выпуск нашего подкаста, и мы разговариваем про новости. Мы их просто обсуждаем, мы говорим примерно про то, что нас заинтересовало в течение недели, и больше делимся какими-то, не знаю, впечатлениями, эмоциями, наблюдениями по поводу этих новостей, какими-то соображениями. Мы, когда говорили про четвертый выпуск, ой, четвертый сезон подкаста, мы решили, что наверное, это В общем, наверное, неправильно делать какой-то, типа, еще один э, подкаст про новости, такой, типа, журналистский, где мы вам будем рассказывать новости в каких-то подробностях и деталях, потому что, ну, вы же и так их знаете, вы же и так их читаете, вы же и так их... э... Во всех местах можете получать. На Ютьюбе, в Телеграме, еще где-нибудь. А а мы мы здесь для того, чтобы поговорить, на самом деле, немножко друг с другом, поделиться какими-то ощущениями, свериться в ощущениях, там не знаю, поспрашивать друг у друга о чем-нибудь. Ну и с вами тоже поделиться какими-то эмоциями. В общем, это больше больше обывательский, наверное, что ли, какой-то разговор, чем журналистский, и уж тем более, чем экспертный. Оля, а ты как думаешь?
1: Полностью с тобой согласна, и еще хотелось, наверное, добавить, что с этого сезона мы решили попробовать выходить в видеоформате. У нас уже когда-то был такой опыт после начала войны и нашей иммиграции, но там был формат стримов, а сейчас мы пишемся в записи, поэтому если вы слушали наш подкаст на ютюбе или вам приятней слушать нас и... Видя нас при этом, мы вроде, я смотрю, такие даже симпатичные на видео У меня тут прошла такая масштабная подготовка, установка света, фона В общем, я обычно подкаст видео не пишу Знаю, что тебе с этим форматом, возможно, даже легче Но для меня это немножко стрессово, поэтому вы уж, если что, не обижайтесь, если я начну заикаться Обещаю держаться. Но в целом, да, я очень соскучилась по нашему формату. Если честно, то пока мы были на каникулах, я и сама стала новостей потреблять меньше. Безумное количество различной информации, плюс еще одна начавшаяся война в Израиле. Это, конечно, максимально сильно давит на психику, но я для себя, например, не нашла формата, такого знаешь спокойного рассудительного как у нас с тобой вот я смотрела все твои кринж обзоры на ютубе ролики твои там читала телеграм но как будто все остальное на этом фоне все другие какие-то каналы коммуникации с новостной повесткой, они как-то немножко, знаешь, стерлись, померкли. И мне очень часто писали наши слушатели, наши патроны, спасибо им большое, тем, кто до сих пор от нас не отписался на Бусти и Патреоне, что очень нас ждут. И постоянно спрашивали, когда же мы вернемся. Я думаю, что им так в нас нравится, почему они нас так любят. Но мне кажется, что мы с тобой привносим такого немножко... Не кринжа, знаешь, не тревоги, а какого-то спокойствия такого, благодаря своим житейским разговорам, каким-то личным историям, которые, конечно, так или иначе бывают в подкасте и э, появляются во время наших разговоров, даже на какие-то самые ужасные темы. Вот, так что предлагаю начать немножко с личных новостей. Знаю, что слушателям это нравится, но прям очень кратко ребята, и будем переходить к основным новостям недель. К основным новостям недели. Ну да, что, мы
0: еще мы мы решили меньше монтировать, поэтому э, всякие наши оговорки будут оставаться в подкасте, так что, э, так что не, э, не удивляйтесь. Ой, ничего себе! Я поднял только что руку, э, и камера считала это и подняла мне действительно руку в зуме. Ну, то есть, э, видишь, у меня рука поднята в зуме. Вау! До вот чего До чего дошло... техника дошла? Да, это если вот так сделать, то опа, вот это да, Я оказывается, могу здесь смайлики показать. Извините, извините, отвлеклись немножко. А, так вот, а, да, в общем, я, я на самом деле, да, тоже я как бы думаю про наш подкаст иногда, и мне с точки зрения там, экспертизы или прям типа, вот такой журналистики хардкорной классической, он кажется каким-то ну типа слабым потому что мы же тут никуда глубоко не погружаемся с экспертами даже не говорим почти никогда ни с какими ну там почитаем что-то сами перескажем как бы поболтаем и вроде бы какая в этом ценность но действительно выяснилось что какая-то ценность для людей есть потому что когда подкаст не выходил мне наверное по поводу никакого моего там продукта так много не приходило, как бы фидбэка на тему типа, когда вы вернетесь, где же уже ваш подкаст, когда же вы уже вернетесь с каникул. Вот. Просто И... все
1: меня очень диво любят прости, пожалуйста.
0: Скорее всего, скорее всего, да. Безусловно, я тоже так думаю, потому что ты придаешь, как бы, всему этому разговору, какую-то какую-то совсем другую интонацию. Вот. И, в общем, как раз под давлением этих людей мы вернулись такие в наш эфир, хотя уже почти декабрь, конец ноября. Э, За это время я успел переехать из Литвы в Португалию. И у меня сегодня, ну что-то типа, не знаю, плюс 17, наверное. Это очень непривычный непривычный ноябрь до солнца. Вот я прямо сейчас смотрю в окошко. ну, У меня же еще минус 3 часа от Москвы и минус 4 часа от Оли, да, Оля, я, насколько да. понимаю, сейчас, сколько уже, начало девятого вечера? Да. А у меня 4 часа дня, голубое небо, солнце, выходишь на улицу, апельсины растут, мандарины, короче говоря, какой-то вообще совершенно другой, другой мир, вот, и, конечно, в этом мире немножко по-другому сразу и новости начинают ощущаться. Но я стараюсь не выпадать из контекста. Поэтому про новости будем говорить. У тебя, Оля, что нового случилось за время нашего отсутствия?
1: Я все так же живу в Тбилиси. В этом плане мое место месторасположение пока не изменилось. Но мы все так же работаем над разными вариантами... Легализации где-то в другом месте Пока Точно до июня мы здесь а Дальше будет видно Возможно, когда-то наш следующий Какой-то сезон Мы даже сможем с тобой записывать совместно В одной студии например, В твоей коморке тюремной Посмотрим Надеюсь, все сложится Пока мы работаем над этим Ну и так, в целом Я вот в нашем бонусном выпуске на Патреоне и Бусте рассказывала о том, что переживаю непростой этап своего родительства, моя дочь стала резко неожиданно подростком, и, если честно, то мы тут все немножко э, в постоянном стрессе из-за школы, из-за поведения. И это какой-то уже совершенно новый уровень родительства. Вот ты говорил в бонусном выпуске о том, как ты счастлив быть родителем младенца, сколько это прикольных, классных эмоций. Я такая, а можно мне два младенца вместо подростков? Пожалуйста! Так что готова обменяться на недельку, Дим, пожалуйста, возьмите подростка себе отдохнуть. Ты знаешь, на самом деле, как будто бы проблем особо бытовых с ней нет. Ну, как бы ест, в школу ходит, все сама делает, вот даже тут шнурки научилась завязывать, но в плане психологическом очень тяжело, поэтому, в общем, мы тоже работаем над этим В в процессе разных, разрешения разных проблем.
0: Подожди, что-то у меня не сошлось. А сколько лет? Одиннадцать. А... Шнурки. А что, во сколько лет учится завязывать шнурки?
1: Я не знаю. У меня ребенок научился в одиннадцать, потому что я только недавно поняла, что я никогда не покупала ей обувь со шнурками. Ну, то есть, у нее всегда были липучки, или был замок, то есть, у нее опции даже не было такой научиться. А тут она порвала свои последние кеды. Мне пришлось ей подарить свои кроссовки, а эти кроссовки оказались со шнурками. Пришлось научиться.
0: В принципе, ну, я иногда мне кажется, что я сам до сих пор не умею завязывать шнурки, потому что они у меня постоянно развязываются, и это какая-то вообще беда моя. Так что грех, грех мне тут смеяться над кем-то. Слушай, ты сейчас сказала про, про детей, и я понял, что ну, мы же ушли на каникулы то ли конец весны, то ли начало лета, и я аж за это время стал отцом, и как бы я просто забыл об этом рассказать, потому что мне кажется, что уже все знают эту новость, но есть, наверное, какие-то слушатели нашего подкаста, которые, ну, там, не следили за моей жизнью, не видели меня на других площадках, там, не подписаны на меня, вот, и для них, наверное, надо эту новость тоже рассказать, потому что это, конечно, тоже вещь, которая меняет мировоззрение и меняет, как бы, отношение к жизни, вот, и мы сейчас с тобой говорим, что нового, Ну, там, в Португалию переехал, там, то, все это новое, там, не знаю, джинсы новые купил. А, отцом же еще стал, забыл рассказать э, такую мелочь. Вот, ну да, в общем, я э, я папа уже почти пятимесячного, ну, четыре с половиной месяца, ладно, э, сына по имени Данка, вот, и это очень крутой, крутой опыт. Он у нас вот уже в двух странах пожил, родился в Литве, сейчас переехал в Португалию. Мы, скорее всего, еще будем возвращаться в Литву на какое-то время, потому что там, с легализацией у нас тоже не все просто, и нам еще нужно будет какое-то время в Литве побыть, чтобы не нарушать правила евросоюзовских переездов между странами. Вот, но я надеюсь, что где-то там уже, не знаю, к весне, к или к следующего года мы уже окончательно сядем в Португалии, и данка будет расти в Португалии. Видимо, здесь его называют данку, потому что когда имя заканчивает, ну или слово точнее заканчивается на букву О, и эта буква О неударная, то португальцы читают ее как У. Так что Данка у нас данку. Интересно.
1: Португальский язык учишь? Да, учу. Скажи что-нибудь по-португальски.
0: Дмитрий, у журналиста. Не знаю, что тебе еще сказать.
1: Все понятно, в принципе. Я все поняла. Меня зовут Дмитрий. Я русский. Я журналист.
0: Я из России, да, там, не знаю, эус, соу, казаду, я женат, э, э, что Казаду,
1: что-нибудь? какое слово интересное.
0: Казаду, да, казаду. Ну, каза — это дом, а казаду, соответственно, это вот какой-то, видимо, такой домашний, семейный. На самом деле, ты права в том, что очень много корней слов в языке португальском языке, которые латинские, и поэтому они похожи на какие-то слова в английском, там или иногда даже в русском. И язык довольно простой на письме, особенно на чтении. Ты, даже не зная португальского языка, можешь взглянуть на какой-то португальский текст и понять в нем, ну, я думаю, где-то до четверти слов. Вот. А это тебе дает уже примерное представление, то, о чем этот текст. И это, конечно, сильно упрощает чтение текстов, но вот на слух, нужно приноровиться, это воспринимать. И португальцы довольно трепетно относятся к своему языку, хотя в Португалии считается сильное английское влияние британская, но вот здесь особенно в глубинке, а мы живем как бы возле Лиссабона, но не в самом Лиссабоне, а в пригороде, и здесь очень много людей не говорят по-английски, и некоторые из них прям настаивают на том, что нужно говорить на португальском, вот я вчера ходил вместо муниципалитета получать справку, и там женщина говорила по-английски, но она мне прямо прочитала нотацию, что типа надо поговорить по-португальски, вы вообще-то в Португалию приехали, и вот пожалуйста, вот будьте любезны, мы вам тут не обязаны знать английский язык, говорите, пожалуйста, на нашем языке, Я говорю, так я тут живу три недели. Ну, женщина после этого немножко смягчилась, как бы и помогла мне во всем. Но в целом, да, португальцы хотят, чтобы ты учил их язык. Вот в Литве такого не было. Там как бы литовцы, ты говоришь по-английски или по-русски, тебя понимают. И окей, литовцы не сильно переживают, что кто-то не говорит по-литовски. А португальцы прям переживают. Поэтому, и не только поэтому, но учим, короче говоря. Так как собираемся здесь жить продолжительное время, то, конечно, учим язык.
1: Ну что, будем переходить к нашим новостям. Но сначала небольшое объявление для наших слушателей и зрителей. У нас есть бусти и патреон. Бусти для российских карт, патреон для иностранных карт. Вы можете там на нас подписаться, чтобы поддерживать наш подкаст и слушать выпуски уже в пятницу вечером, а не в субботу утром, как все остальные. И также мы хотим предложить прикольный бонус для наших подписчиков, и попросить их присылать нам каждому нашему эфиру, каждой нашей записи, вопросы. И мы будем в формате Блица отвечать на них, выбирать несколько, и отвечать на них в конце каждого нашего выпуска. Вот, так что, пожалуйста, подписывайтесь, присылайте свои вопросы. Ну, желательно по теме недели, не что-то прям очень отдаленное, И мы постараемся на них ответить. Ну, а теперь переходим к выпуску. Давай, а можно, новости.
0: А можно, да. можно, можно и отдаленные, мне кажется, в общем, почему бы и нет. Если кому-то захочется поговорить на какую-то тему не очень связанную с новостями, мне кажется, это можно. Можно сделать. Можно?
1: Ну, ладно, хорошо, пусть будет так, да. И еще, может быть, какой-нибудь лайвстрим совместный устроим, но это мы еще не обсуждали с Димой, но можно будет подумать, может быть, что-то новогоднее такое. Давай переходить к новостям. Первую новость, Давай. которую мы обсудим, это, наверное, Сергея Миронова и его новую дочь
0: и его новую жену и его новую дочь, и все у Сергея Миронова новое. Видишь, Вообще... какой любитель, любитель новинок обновок? Сергей Миронов. 70 лет на секундочку ему. По меркам нынешних политиков, еще мальчик, мальчик буквально. Сергей Миронов, значит, председатель партии Справедливая Россия. Как на этом теперь называется? Что-то Справедливая Россия за жизнь. Ну, в общем, справедливая Россия. Давний соратник. Я не знаю, можно ли его назвать соратником Путина? Наверное, упрощенно можно, но он такой скорее приспешник, наверное, правильное слово. Приспешник. Вот, приспешник Путина. И он. Во-первых, он в пятый раз женился. Кто-то пошутил в Твиттере, кажется, это был Миша Фишман, что каждый раз, когда Путин идет на выборы, Сергей Миронов женится. Смешно. Я подумал, да, это точно. У него пятая жена, ей, по-моему, 55 лет. Это какая-то там помощница его коллеги по, государственной, или там, по Совету Федерации, не помню. Короче, она работала помощницей кого-то из его коллег в политических структурах, ну и вот, видимо, как-то сошелся с ней Сергей Михайлович, взял ее в жены, и незадолго до того, как они расписались, это произошло сравнительно недавно, ну, уже, видимо, жили вместе, эта женщина съездила в Херсон, который тогда на тот момент был оккупирован российскими войсками еще, это был, получается, осень 2022 года, И она приехала в Херсонский дом ребенка. Об этом рассказала издание «Важные истории» совместно с BBC. И там, в общем, она установила, точнее, забрала оттуда девочку. Девочку отвезла ее в Москву. Там этой девочке поменяли имя. Девочка 10 месяцев, то есть понятно, что там у нее самой ничего не спрашивали, и это ребенок без какой-либо субъектности. В общем, ей там поменяли имя, она была...
1: Маргаритой
0: стала... Марга... Мариной. Марга... Да, Маргарита стала Мариной, ну, соответственно, поменяли и фамилию, она стала Мирон... Мариной Мироновой. И ей даже поменяли место рождения. Там была Украина, а сделали, записали Подольск. Вот. То есть, как бы в принципе, девочка вырастет и выяснится, что она, ну, она будет считать себя, вероятно, россиянкой, москвичкой, э, и дочкой Сергея Миронова, я не знаю, там, собирается ли он ей рассказывать про то, что она приемная дочка, собирается ли он что-то рассказывать про ее э, происхождение. И, вообще, в преклонном возрасте человек не знаю, доживет ли он до тех лет, когда ребенку что-то можно будет такое рассказывать. Но, э, тем не менее, вот, такой, вот такая история, вот такой эпизод. И э, как бы что тут вызывает дискуссию и обсуждение? Это все подается как ну, преступление, потому что, в принципе, с точки зрения международного права, по всей видимости, мы не суд, мы не можем говорить там сто процентов и обвинять, что Сергей Миронов виновен, но... В целом, с точки зрения международного права, если твоя страна вторглась на территорию чужой страны, и ты приехал на оккупированную территорию, пришел в детский дом, выбрал там какого-то ребенка, увез его на территорию своей страны и там как бы легализовал через суд, типа усыновил, прошел процедуру, ну то вообще-то это считается похищением ребенка. И в принципе, примерно за организацию вот таких вот действий, как мы помним, Владимир Путин объявлен в розыск международным уголовным судом. И Мария Львова-Белова, которая уполномоченная по правам ребенка, которая помогала ему в организации этой деятельности она сама тоже усыновила украинского ребенка и вместе с ним попала под ордер этого уголовного суда и тоже в розыск попала. Соответственно, и Сергей Миронов сейчас, по всей видимости, тоже может попасть в розыск ГААКского суда, потому что он примерно то же самое сделал. Это с одной стороны. Но с другой стороны... Ну да, все... можно
1: я тут еще добавлю? Но ты знаешь, что интересно, что, во-первых, это первый вообще известный случай, когда произошло усыновление а второе, это то, что сама э, Мария Львова-Белова говорила, причем неоднократно, что россияне не могут усыновлять детей с оккупированных территорий. То есть дети могут попадать только под опеку, но они не могут быть усыновлены.
0: А сама она взяла под опеку, да? Сама она под опеку взяла, да. Mm. Ну вот, а Сергею Миронову каким-то образом, как я понял, удалось усыновить. Каким-то образом. Вот И... Это одна сторона медали, в общем, что все это может трактоваться как международное военное преступление, похищение ребенка, а в более широком контексте это как бы часть геноцида, потому что если вы систематически забираете детей одной нации, увозите их на свою территорию и там их превращаете в детей другой нации, то есть делаете их из украинцев россиян, то вы как бы пытаетесь стереть таким образом украинскую нацию, это называется геноцидом. Но с другой стороны, нашлись люди, которые защищают Сергея Миронова. И говорят, подождите, ребенок жил в детском доме. Ну, в детском доме жизнь не сахар. Какая бы там ни была страна, ну, скорее всего, в Украине детские дома, там, вряд ли они сильно лучше, чем в России. Скорее всего, это что-то примерно сопоставимое, там, постсоветские территории, может быть, лучше. Ну, короче говоря, вряд ли это все равно какое-то райское место. Плюс, там, идет война, окей, там, Сергей Миронов... Может представитель этой воюющей страны, но тем не менее идет война, для этих детей создается какая-то опасность. Приезжает эта женщина, забирает ребенка из не не очень благополучного какого-то положения, забирает его в гораздо более благополучное положение, отвозит в Москву. Наверное, там у Сергея Миронова, не знаю, хороший дом, там много денег, безопасно, уютно, комфортно. Девочка будет расти в этих условиях, сможет, наверное, ходить в какой-нибудь хороший детский садик, там, не знаю, получить образование. Что в этом плохого, говорят люди, они же, ну, можно сказать, спасли ребенка, сделали, наверное, его благополучнее и счастливее. И вот как ты, Оля, к этому относишься?
1: Но мне кажется, что это просто оправдание преступления по факту. Ну, то есть именно, понимаешь, замена э, идентичности, да. Если бы этой истории не придали огласку, если бы это не был Миронов, а какой-то самый обычный человек, то об этом бы никто мог и не узнать на такие широкие массы. И получилось, что, правда, как ты говорил вначале, взяли ребенка, поменяли ему национальность, поменяли ему место жительства, имя, фамилию, и он же может вообще никогда не узнать о том, что на самом деле он украинец, что он родился в Украине, что там его родственники. Кстати, у этой девочки есть родственники в Украине, как оказалось. Да, то есть у
0: нее у неё есть биологичес- биологическая мама даже просто это мама лишена родительских прав.
1: Да, а отец у нее погиб. Ну, в общем, я считаю, что я абсолютно не оправдываю тех людей, которые говорят, что вот так ей будет там хорошо. Блин, но эту девочку точно также могли усыновить, удочерить, да, как правильно и в той же самой Украине и дать ей тоже хорошие условия для жизни как для ребенка. Да, у нее тоже могли быть там родители. Но из-за того, что Россия вторглась в Украину, и, блин, Миронов приехал туда со своей женой, точнее, его жена туда приехала и забрала этого ребенка, переписав ему полностью всю судьбу, ну, это уже из разряда какого-то реально кринжа и тянет точно на суд в Гааге.
0: Ну, с точки зрения девочки это как бы без разницы, то есть она никогда не будет знать, что она там была... Её, у нее не то, чтобы отобрали, знаешь, украинскую идентичность, у нее, мне кажется, нет никакой идентичности в 10 возрасте, но ребенок себя не идентифицирует ни с какой нацией. А, то есть это не то, чтобы его, понимаешь, сделали ее... Её... То есть ее сделали юридически из украинки россиянкой, но при этом а, никакого насилия над личностью здесь, я думаю, не происходило. Ну, ну в данный месяцев.
1: момент. Но когда она подрастет, ну, по сути, это и есть.
0: Ну что, что, когда она построилась.
1: А так как эта история публичная, то, скорее всего, как бы она будет знать об этом.
0: Ну, вероятно, да. Но когда она подрастет, что ты имеешь в виду, что она будет знать, что у нее украинская кровь, типа а ее.
1: Да, ну, 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 как, как она будет смотреть вот на, реально на этого Миронова, если он еще доживет до того времени и на свою маму, которые такое сделали. Ну, я не знаю.
0: Ну, не знаю, может, с благодарностью будет смотреть. Типа, спасибо, что вы меня вынесли из детского дома, нет?
1: Ну, все зависит, конечно, от того, какие мозги промоют, но...
0: Ну, я не знаю, мне кажется, зависит от того, какие они родители. Если они вдруг будут любящие и заботливые родители. Сергей Миронов, конечно, полное политическое ничтожество и никаких хороших эмоций не вызывает, но вдруг он будет любить эту девочку. И, и смотри, мужику 70 лет. А женщине 55, они не могут иметь детей, скорее всего, да, по биологическим причинам. Ну, вероятнее всего, я думаю, просто в силу возраста. Им хочется как-то скрепить свою любовь. Они узадочеряют этого ребенка. И маленький нюанс этот ребенок с оккупированной территории из чужой страны. Вот что смущает, как бы в этой ситуации. То есть так-то все было бы хорошо. Вот, но вдруг они будут ее любить, вдруг они позаботиться о ней, сделать ее счастливым человеком. Кто знает. Может быть, с точки зрения этой девочки действительно все сложится хорошо. Но мне все равно кажется, конечно, что это э, чудовищно, потому что ну, как бы, окей, есть судьба конкретной девочки, и мы не знаем, как она сложится. Может, хорошо, а может, и плохо. Может, они не будут ее любить. Может, Сергей Миронов сделал это, чтобы Путину понравится. Типа, вот, смотрите, я тоже поучаствовал в военном преступлении, у меня тоже украинский ребенок теперь. А мы не знаем, сколько еще семей так сделало. Может, это вообще какая-то, э, так сказать, элитная мода, да, теперь усыновлять украинских детей. Вот там путинское окружение как-нибудь массово это делает, чтобы продемонстрировать ему свою лояльность. Не хстанется. Так вот, но, при этом, как бы по самой сути, это дикая ситуация, когда твоя страна куда то вторгается, ты приезжаешь на оккупированную территорию, выбираешь себе ребеночка, говоришь, о, это мне понравился, забираешь его. ну так не может быть, это, это похищение ребенка. это не знаю, ну в России тоже много детей в тяжелых ситу... условиях живет в детских вот домах. Да. Там тоже ничего хорошего, давайте к нам завтра вторгнуться, не знаю, китайцы скажут, слушайте, мы побогаче живем вообще-то вас, у нас там и условия получше, и деток мы очень любим, и нам их не хватает, ну, вдруг китайцам не хватает детей, не знаю, у них вроде нет такой проблемы, но мало ли. Нет, а, вроде уже
1: началась такая проблема.
0: Началась, ну вот, тем более, тем более у вас какие-то детки там голубоглазые, светловолосые, нам такие нравятся, необычные, давайте мы заберем у вас детей, будем их у себя растить, а, и тут мы можем сказать, ну, подождите, это же наши дети, они в России родились, и, может быть, их российские семьи хотят усыновить, но китайцы, условные китайцы, конечно, может быть не китайцы, а не знаю, северокорейцы, индийцы, американцы, еще кто-нибудь. Вот, может они скажут, ну вот нет, извините, мы тут у вас кусок территории оккупировали, теперь мы считаем этих детей своими, мы их себе заберем, они будут у нас счастливее. Как это вам понравится. Нацисты ведь делали то же самое, они забирали детей у э, польских детей и э, ну там такая была история, что насколько я помню, насколько я помню, что как бы вначале вроде как считалось, что это не очень хорошо, потому что они очень строго разделяли арийскую кровь и как бы не арийскую, и польская считалась такой, ну типа второсортной. Вот. И вроде считалось не очень хорошо забирать польских детей. Но потом, когда шла война, и уже явно стало сильно не хватать там мужчин, солдат и так далее, в общем, появилась какая-то мысль, что можно взять польского ребенка правильно его типа воспитать в арийской семье, и он как бы таким образом ариизируется. И это было довольно массовое явление, вот они этих детей себе забирали, пытались их воспитать из них хороших немцев, правильных, и это, ну, конечно, сегодня мы все это осуждаем и говорим, боже мой, какой кошмар, но в то же время примерно этим плюс-минус, получается, занимаются российские власти, когда этих детей забирают, перевозят из... Украины в Россию или в Беларусь в некоторых случаях, и потом там, да, им промывают мозги говорят, какая плохая Украина, какой плохой Зеленский, там, какие у вас нацисты, и как вас всех Россия спасает. И, конечно, детские умы не неокрепшие, кто-то на это ведется, кто-то в это верит, в общем, ну, вот такая, такая ну, история. слушай,
1: я сейчас читаю книгу «Неудобное прошлое» Николая Плея, и там рассказывается про аргентинскую хунту, что там как раз представители этой хунты, они э, забирали детей у оппозиции и тоже их перевоспитывали. То есть потом уже была создана организация, которая занималась поиском этих детей Боюсь ошибиться сейчас, что-то клуб матерей или матери мира как-то так она называется. Вот, ну, то есть, это такая распространенная практика то есть, даже не из другой страны забирать, а из своей у оппозиции. То есть, представляешь, если бы ты остался в России, ну так, на секундочку, да? То есть, у тебя родился сын, сын оппозиционера, да, у тебя уголовное дело. Ты сидишь в тюрьме, пришли ребенка, забрали, все, перевоспитали
0: российское государство, в принципе, этим, ну, оно не то чтобы этим систематически занимается, оно систематически этим запугивает. То есть довольно часто люди, которые с какими-то политическими делами сталкиваются, они их запугивают, в том смысле, что мы заберем ваших детей, лишим вас родительских прав, если вот вы там не будете, не знаю, не признаете вину или что-нибудь такое. Даже и... среди
1: моих знакомых есть такая девушка, которая сейчас живет в Вене, и она тоже Сурала и э, ее прям вызывали э, к следователю и ей открытым текстом сказали, что мы лишим тебя родительских прав, заберем у тебя ребенка, а у нее как бы в графе отец у ребенка прочерк, то есть отца нет, есть только она и она буквально там в течение нескольких дней собрала чемоданчики и вместе с дочкой уехала.
0: Ну вот, да я тоже знаю такого человека э, Оксаны Пановой, когда было уголовное дело. И оно расследовалось в России, и ей тоже угрожали тем, что заберут у нее ребенка. Тоже это, ну, то есть, это было еще сколько там больше 10 лет назад. Тогда это активно использовалось, сейчас активно используется, к сожалению, это в такой очень распространенный инструмент.
1: Ну, моя эмиграция, мне кажется, тоже отчасти с этим этим связана, потому что я прекрасно понимала, что если начнут заводить уголовные дела и так далее, то у меня заберут детей, и там фиг чего добьешься, даже при том, что у них есть живой родитель второй, ну, то есть...
0: Да-да-да, блин, конечно, надо сказать, что вот вообще все эти родительско детские темы, ты их не можешь ощутить, пока у тебя нет своего ребенка. То есть когда у тебя появляется ребенок, и ты на своем опыте чувствуешь, что такое родительская любовь с твоей стороны, это ведь какая-то штука, которую, мне кажется, невозможно объяснить словами. То есть ты только можешь ее... Как бы понять, когда оно у тебя есть. Когда у тебя ребенок появляется, ты понимаешь, а, вот как это. Это а... просто
1: твое слабое звено становится, понимаешь. Я ну, помню абсолютно. даже Илья Яшин в каком-то интервью говорил, что вот у меня как бы сознательно нет семьи, нет ребенка, нет жены, ну потому что я знаю, что это было бы моим слабым местом, что я бы не был вот тем, кем я являюсь сейчас, если бы у меня была семья, да, и государство могло бы этим манипулировать.
0: Да, если честно, ну, чуть-чуть странная позиция, там, при всем уважении к Илье Яшину, естественно, но там куча людей это не мешает быть довольно сильными и несгибаемыми, там, тому же Навальному, например, э -э, или Карамурзе, у них есть дети. у них уже
1: довольно-таки взрослые дети, а Яшин, Ну, он довольно-таки молодой.
0: Ну, Ну, окей, да. Ну, то есть я тоже, конечно, не представляю, там, не знаю, вот если бы сейчас... Я иногда думаю об этом, если бы сейчас меня разделили с Данка, например, да, то есть там, не знаю, вот посадили бы в тюрьму. И э, насколько... Ну, то есть когда я раньше думал про тюрьму, я думал, что там, ну, окей, там, страшно, не знаю, могут бить, пытать, там, как-то там тебя запугивать. Это как бы страшно, но это все типа, переносимо. А вот когда... Ты сидишь в тюрьме, а твой ребенок, там, в это время ему, там, не знаю, год, два, три, он, типа, растет, ты пропускаешь это, ты не можешь быть рядом со своим ребенком, когда он формируется, ты становишься для него каким-то чужим человеком, потому что ты не рядом, да, он тебя, там, не знает, не видит, не помнит, это, конечно, мука, то есть это дикая пытка, и я, ну, мне стали, так скажем, понятнее люди, что иногда они ломаются в тюрьме, Uh, не потому, что там им себя жалко, да, или не потому, что они вот uh, там, слишком испугались, а часто, думаю, происходит потому, что они хотят быть со своими детьми рядом. Это очень мощный, конечно, такой фактор воздействия. Вот. Uh, и... Да. Да. Uh, давай к следующей теме тоже про детей перейдем К абортам. У нас... Uh... Про детей, Jim. Ну, что, про детей? что, не про детей, что ли?
1: Это ровно про
0: про детей тема. Ну, наверное, все слышат, что последние недели у нас тут оживление тема, оживилась тема запрета абортов пока в такой такой интерпретации, что типа давайте запретим аборты в частных клиниках. Пока это так формально подается, но при этом там РПЦ и всякие общественники уже активно докручивают. Ну, то есть, как бы, их риторика такая, что аборты вообще надо запретить, что это вообще страшнейший грех, что даже, например, если женщину изнасиловали, то все равно, дескать, аборт делать нельзя, потому что, как сказал тут один священник, а аборт — это более страшный грех, чем изнасилование, поэтому уж будь добра этого ребенка выноси и роди, если тебя им наградил насильник. Вот Такие mm-hmm. вот, э, так, так, такой вот взгляд на эти вещи у русской православной церкви, ну точнее, у некоторых ее представителей. Вот, короче, я вот так...
1: сейчас смотрю, вообще вся риторика, понимаешь, настроена на том, что как бы э, вот это везде э, так уж прям ярко выражено: что женщины должны рожать, что женщины должны там заниматься домой и семьей, э, что зачем им вообще высшее образование. Ты слышал, да, это я даже не, не Маргарита, запомнила. Маргарита Павлова, фамилию. Да. Челябинская
0: сенаторка. Так
1: вот, хочется спросить, а ты каким образом вообще сенаторкой стала? Понимаешь, если ты предлагаешь всем женщинам сидеть дома и варить борщи, рожать детей. Ну,
0: блин, камон. Ну, она была ведущей на 31-м канале в Челябинске. Наверное, высшее
1: образование получила.
0: Ну, слушай, у нее такое высшее образование. Социолог, психолог в культурной сфере. То есть я ни в коем случае не хочу обидеть социологов и психологов, особенно в культурной сфере, но я подозреваю, что в ее случае это могло быть такое образование, знаешь, которое получают как бы для галочки. И вот мне кажется, что она немножко так на своем примере судит женщин, типа, а что они там стремятся к какому-то высшему образованию? Вот, думает она, училась я на этого социолога-психолога в культурной сфере, что это мне дало? Да ничего не дало. То есть она за счет другого там как-то выехала, не знаю, ну... Не буду наговаривать на человека. Вообще она часть своей политической идентичности, это мы сейчас говорим про этого сенатора Маргариту Павлову, которая сказала, что женщин не нужно ориентировать на получение высшего образования, пусть лучше детей рожают. Она часть своей политической, в том числе, идентичности выстроила на том, что у нее девочка, дочка с синдромом, с аутическим расстройством. Вот, и э, она как бы ну, про эту девочку много рассказывала, вот про то, как она там ее воспитывает, и всякие э, поддерживала инициативы или создавала инициативы по поддержке родителей, у которых дети с расстройствами аутического спектра или по поддержке этих детей. И, в общем, это, конечно, довольно ну, Хорошая круто. Хорошая инициатива. И... Хорошая инициатива, да. Я, я читал, даже прочитал пару ее интервью после того, как она с этим выступила. И проникся даже каким-то уважением. Ну, так, типа, тетка ну, она очень как бы любит свою дочь и демонстрирует любовь, и такое какое-то принятие этой ситуации, и желание как-то менять мир из-за этой ситуации. Вот. Но при этом в то же время, видимо, Эта история ее как бы сделала немножечко антипрививочницей, то есть она, ну, как я понял, она прямо это не говорит, но как-то можно понять по ее там некоторым заявлениям, что, возможно, она считает, что вот этот аутизм развился у ребенка из-за прививок. Вот, и она выступает против там прививок, против обязательной вакцинации во время ковида выступала. Ну, и она там была уполномоченным по правам ребенка, потом полномочным по правам человека, потом стала сенатором. Короче говоря, вот такую политическую карьеру сделала, в том числе как бы на детско-семейной теме. А сейчас вот. И потом примкнула, насколько я помню. Uh, уж только мизурина, только Яровой, короче, какой-то из этих прекрасных ну, женщин.
1: Компания да. так себе, конечно.
0: Да-да-да-да-да. И стала вот там продвигать все вот эти вот мракобесные всякие инициативы и теперь э, ну, продолжать этим заниматься. Губернатор Юревич, который ее в свое время вывел в люди, в политику, он уже лет, наверное... 6, мне кажется, в розыске вообще сам. Где-то находится далеко за пределами Российской Федерации. Кстати, хороший, неплохой мужик Юревич. вот. Но самого его как-то выкинули оттуда. А она вот осталась. Но что-то мы отвлеклись. Аборты. Мы же хотели поговорить про аборты.
1: Да, ну, кстати, вот уже, например, на данный момент, мы пишем наш выпуск 24 ноября, от проведения абортов полностью или частично отказались уже частные клиники в нескольких областях – в Курской, в Челябинской, в Татарстане, в аннексированном Крыму, в Мордовии, в Тверской области – а ну вот. В Мордовии и Тверской области пока ввели штрафы за склонение женщин к абортам. Вот, кстати, тоже интересно, что за склонение женщин к абортам, как это должно выглядеть, что я тебе звоню, говорю, Дим, слушай, я залетела, вот, собираюсь рожать, а ты мне говоришь, нет, Оля, нам нужно писать подкаст, у тебя не будет времени делать этот подкаст, я склоняю тебя к тому, чтобы ты пошла сделать аборт, это... Я вот не очень понимаю.
0: Слушай, я думаю, что имеется в виду реклама клиник, которые могут э, прервать беременность. Наверное, речь об этом
1: да всякие билборды ну понятно ну я не
0: знаю я если честно ни разу не видел билборда который бы рекламировал прерывание беременности мне кажется что если женщине нужно прервать беременность она уж я найдет не эту... уже никакой билборд она уж без ну, билборда реально. да найдет там, эту клинику но тем не менее где-то эта информация должна быть размещена там на сайте в интернете или в соцсетях или еще где-то чтобы ее можно было найти и вот наверное если там клиника об этом расскажет как-нибудь чуть громче чем там какой-нибудь 58 й строчкой на 29 разделе своего сайта в самом скучном месте Как-то, не дай бог, вынесет это на какой-нибудь там на первую страницу или на какой-то баннер на своем сайте. То придут люди специально и скажут: вы склоняете женщину к абортам.
1: Ну вот слушай, на самом деле, шутки шутками, но это же очень страшная ситуация на самом деле, потому что, ну, как показывает практика, это же не только в России придумали аборты запретить, это есть много где, то есть тоже Польша, это в не... есть в нескольких штатах Техаса, вот сейчас, кстати, новый президент Аргентины тоже хочет вести запрет на аборты, но вот смотря на эту статистику, Там особо-то нет какого-то супердемографического всплеска Ну, то есть, как будто бы это бесполезно Понимаешь, вот я, например, как женщина Я могу сказать, что если я решу, что мне нужно сделать аборт Я его сделаю там, несмотря ни на что Несмотря ни на какой запрет Потому что я понимаю, что я либо не хочу быть в данный момент матерью Либо я не могу ей быть И вот эти все запреты Это только, знаешь, может плохо сказаться в том числе на моем здоровье потому что соответственно те женщины которые не могут сделать это официально они пойдут делать это где то подпольно ну, а это влечет конечно за собой различные там, смертельные исходы ну как бы это факт
0: Но... Смертельные исходы там в самом страшном случае плюс э, всякие там знаю, заболевания или какие-то проблемы со здоровьем, вот плохо сделанного аборта, когда ты потом там, ну не ты, а кто-то, не будем противоговорить, да, кто-то не сможет иметь детей после этого аборта. А, или а, там есть много в общем, нюансов в этой ситуации. Ты правильно сказала, что м- в тех странах и территориях, ты назвала Техас, а- Польшу, Польша? Да, вот там, там, ну в Польше рождаемость снижается с 2017 года прям вот Прям падает и никакие никакое ужесточение запретов абортов которые там произошло в 2020 году ситуацию не изменило. в техасе они запретили аборты, и там немножко э, на 3 процента выросла рождаемость но одновременно очень сильно выросла на 12 по процентов или на 11 с половиной материнская смертность э, младенческая смертность потому что э, ну как бы некоторые аборты же еще ну, многие аборты происходят по медицинским показателям, показаниям, и если э, аборты запрещены, то появляется какое-то число женщин, которым, даже если сделано исключение для абортов по медицинским показаниям, то им врачи отказываются делать эти аборты, потому что какие-нибудь пограничные случаи, и они говорят, что ну, вот здесь вот не ясно, может быть, вам все-таки можно рожать. А выясняется, что ребенок там с патологиями или какие-то очень, ну там у матери какое-то сложное. С- сложное... Ситуация там не знаю, физиологическая, анатомическая или еще какая-то, и в итоге увеличиваются риски, для и соответственно увеличивается количество умерших матерей и детей, а плюс потом обычно это все отскакивает назад, даже если было небольшое увеличение рождаемости, потом это все отскакивает назад, ну, в общем, вся статистика абортов как бы история же длинная, большая, статистика накоплена. Даже в нашей стране. Она, кстати, в свое время была передовой, потому что Советский Союз в 1920 году разрешил аборты. Первый в мире. Аборты по по желанию женщины. То есть медицинские аборты были разрешены, там, по-моему, с конца XIX века где-то в, на Западе. Но вот так, чтобы женщина пришла просто и без медицинских показаний. а Просто сказала, я не хочу иметь ребенка, я хочу сделать аборт. И вот чтобы это можно было сделать, такое впервые появилось в Советском Союзе в 1920 году. Но, по-моему, до 24 года просуществовало, и потом они стали эту лавочку прикрывать, и прикрывали ее, прикрывали, и к 1936 году закрыли полностью, когда Сталин сказал, что... Извините. Мы строим коммунизм, нам нам нужны новые люди. Так что, пожалуйста, будьте добры, рожайте. И вот как раз тогда, там статистика тоже, в 1936 году запретили аборты, и сначала рождаемость, количество абортов пошло вниз. А потом оно все равно снова стало идти вверх, потому что женщины стали там какими-то правдами неправдами получать справки о том, что у них медицинские показания для абортов, делать подпольные аборты, выросли, опять же, материнская смертность и младенческая смертность, и выросли, что очень страшно, где-то убийства. И к 50-м годам, когда аборты снова разрешили, что-то детские убийства занимали типа... Четверть, четверть всех убийств в стране. То есть четверть всех убийств это были убийства детей. Вот. Поэтому, в общем, все это как бы да, становится такими последствиями этого решения. В Техасе вот запретили аборты, да там в, соседней, в соседнем штате Колорадо ну, он рядом находится, не соседний, рядом находится, в штате Колорадо, который находится рядом, на 90% сразу вырос, выросло количество абортов. Ну, то есть женщины просто из Техаса ну, поехали просто... в Колорадо. Ну, точно да, так тащ- же,
1: как из России будут ездить в Казахстан и в Беларусь,
0: Казахстан. И куда-нибудь, у меня Киргизстан, я не знаю, где-нибудь, где будут э, разрешены аборты, но ну, вот ты женщина, не знаю, скажи мне, не тоже кажется, что если тебе очень не нужен этот ребенок, ты всеми правдами и неправдами э, будешь от него избавляться. И в, по истории это прекрасно известно, даже когда у женщин не было вот этого абортного туризма, когда они не могли съездить куда-то, они там себя травили фосфором, мышьяком кололи себе плод какой-нибудь там спицы или что-нибудь такое. Mm-hmm. Вся, всякие жуткие истории совершенно. Есть там некоторые прям, ну, какие-то легенды есть городские, что типа в военных городках женщины использовали учебные катапульты для летчиков чтобы создать перегрузку и чтобы плод оторвался от стенок матки, и это вызывало выкидыш вот с кровотечением. Ну, короче, ну, как бы 6. да? Ну, то есть, Если я... наши
1: слушатели, вы еще с нами. Многие слушают
0: наш подкаст за завтраком, до да, приятного аппетита, в общем... Ну... На самом
1: деле просто смеемся, да, какие-то страшные вещи, возможно, параллельно говорим, но при этом ситуация просто ужасная, и хочется донести, так, как бы нашу, наверное, позицию, что аборты — это не решение повысить там демографическую и улучшить демографическое состояние страны, на самом деле, что может улучшить демографию, это конец войны, хорошо работающие институты, да, там э, высокий уровень жизни и качество жизни у людей, вот это да, но никак не запрет абортов, потому что, ну чаще всего, если это не по медицинским показаниям, то женщина делает аборт, когда она находится, возможно, в безвыходном положении, когда она из себя то прокормить толком не может. И какой еще ребенок, ну типа, а возможно ты только родила, да, и, сл- и случайно забеременела во второй раз? А тебя бросил муж там, и так далее, у тебя нет помощи, там, родственников, родителей. Ситуации бывают разные, да, и как бы жизни сахар. На женщину вообще так-то очень большая нагрузка по жизни ложится. То есть, ты и матерью должна быть классной женой, там, и работать, и быть красивой, и все на свете. То есть, просто должна, должна, должна. А еще ты не должна делать аборт. Ну, как бы, ну, по-моему, это не ок.
0: Да, это все подается обычно под таким, типа, морализаторским соусом. Типа, это убийство, как вы можете убивать детей? Но это говорят те же люди, которые на войну людей отправляют. Убивать других людей, умирать самим, как бы на это им пофиг, а вот детей убивать нельзя, вы что? А, мне кажется, что это все прикрывает... ну. Об обычно тут тут такой конфликт случается как бы личного и государственного. То есть есть личное решение, личный интерес женщины заводить или иметь или не иметь ребенка. И до какого-то периода, ну вот принято в российском законодательстве, и так принято в целом во многих развитых странах мира, что до 22 недели, то есть до того момента, когда ребенок теоретически может жить уже отдельно от матери, если она его родит раньше срока. До этого момента ребенок считается частью тела матери, и мать может сама распоряжаться своим телом как угодно. Вот она может от этого ребенка избавиться. Ну, а Защитники, противники абортов говорят, что нет, вот там чуть ли не с момента зачатия ребенок это тоже живое существо, поэтому будь добра, рожай. Но за этим будь добра, рожай все время как бы чувствуется интерес государства, потому что рожай для чего? Нам нужны люди, нам нужны трудовые ресурсы, нам нужны солдаты, нам нужно понимать демографию, а то у нас страна будет слабой, развалится. и Да, возможно, возможно, вам это все нужно, но это вот выбор между интересами конкретной личности и интересами государства. Я всегда за интересы конкретной личности. Мне кажется, когда вопрос стоит о о каком-то конкретном человеке, точнее, о множестве людей и их счастье, их выборе, и о счастье этих детей, между прочим, тоже, потому что ребенок, которого там родит Женщина, которой этот ребенок не нужен, и э, у нее там нет денег, ушел муж, и она вообще не хочет этого ребенка, вряд ли это будет счастливый ребенок, да, и вырастет какой-нибудь потом э, невротик с, с с, с очень тяжелым характером. Пускай лучше через 5 лет эта женщина родит нормального, нормально родит ребенка, когда этого действительно захочется. И все будут от этого счастливее. Может, она потом еще тогда и второго, и третьего родит, если все будет хорошо. Вот. И как раз все будет лучше. Так что вот. Я всегда как бы за индивидуальное счастье лично, и за индивидуальные интересы, а не за коллективные и за государственные. Мне, если честно, в целом там наплевать на государство, ну, если сравнивать его с интересами конкретно Людей.
1: Ну да, тут как раз вот пока ты говорил, мне наша первая новость у меня всплыла где-то в голове, да, про эту девочку Маргариту, которую установила семья Сергея Миронова, да, вот тоже отца нет, отец умер, мать лишили родительских прав, там, ребенку 10 месяцев, он, блин, в детдоме оказался, ну, тоже, знаешь, так себе судьба, И зная уровень вообще детдомов, да, ну, тоже я... Ты об этом говорил в самом начале, то есть я не думаю, что в Украине они очень сильно отличаются, да и в целом везде, мне кажется, по всему миру где дом так себе место для того, чтобы там расти и вообще жить, ну, Но... поэтому вот... Еще что может увеличиться как раз, если разрешат аборты, это количество тех детей, которые будут вынуждены расти в детских домах, а то, как у нас устроены вот эти институты детских домов, ну это обнять и плакать на самом деле, то есть получается, что человек из из этого детского дома, когда он вырос, у него совершенно нет никакой... Адаптационной программы То есть он не адаптивен к этому миру То же самое, что сейчас Вот эти люди, которые возвращаются с войны С ПТСР Нет никакой программы, которая бы Их готовила к нормальной жизни в стране среди других людей. И получается, что эти люди с ПТСР, я постоянно читаю новости, я постоянно в новостной повестке, и я бесконечно вижу эти ужасные вещи, когда там какой-то чувак вернулся с войны, сидел во дворе, кинул гранату, ну и там зарезал там кого-нибудь, еще что-то, но нет никакой политики. И с детскими домами точно так же. То есть что человек выходит из детского дома и он э, к этому миру не приспособлен совершенно.
0: Ну да, ну по- по-разному, конечно, там есть детом детомовцы очень даже приспособленные, потому что как раз детские дома выучили их как бы выживанию, вот и они выживают то в мире лучше, но конечно ребенок, который рос без родителей, даже если у него были там самые лучшие воспитатели, нянечки, был прекрасный детский дом, все равно, конечно, это, насколько я, по крайней мере, понимаю мнение психологов, это все равно как бы травмированный ребенок. Это не значит, что он плохой там или какой-то не такой, но это, в общем, человек, которому ну, потребуется помощь психологическая, скорее всего. И, конечно, таких детей, таких людей жалко. И вот ты сказала про возвращающихся с войны. Это еще одна тема, которую мы хотели обсудить. У нас же тут целая череда новостей про каких-то просто зверских преступников, которых пожаловали, которых помиловали.
1: Да, и ты знаешь известно уже. Да, участие в войне о семнадцати случаях я сегодня прочитала. 17 случаев, когда Путин лично вот своей ручечкой э, поставил свою подпись на бумажке, чтобы помиловать реально жутких преступников. Не каких-то политзаключенных, а реально убийц, насильников, которые э, душили людей, которые перемалывали их в мясорубке, сжигали, расчленяли и так далее. Ну, То есть что это? так Просто чтобы было какое-то понимание, да, что это вот тот самый человек, который вот развязал эту войну, и он поставит свою подпись и отправляет этих людей на войну. Они-то выживают, возвращаются обратно и снова живут.
0: Да, вот три истории, которые в последнее время потрясли. Это, во-первых, Владислав Канюс, убийца Веры Пехтелевой. Кто не помнит? 2019, кажется, год. Блин, что-то я Да, по-моему, 19 год. Ну, короче говоря, Вера Пехтелева, девушка из Кемерово. Ее убил ее молодой человек, избивал ее там несколько часов, душил шнуром от утюга. Полиция не приезжала. Была очень громкая история. В основном как раз из-за того, что полиция на это не реагировала. Вот. И в итоге его посадили на, по-моему... 17 17 17 лет. лет
1: колонии строгого режима у него было, да.
0: Да, и он посидел меньше года, записался на войну, в общем, ушел воевать и постил фоточки с фронта, и по всей видимости уже оттуда вернулся. Потому что Зеков-то обещали э, полгода повоюешь, те помилования и все на свободу с чистой совестью. А, мобили... а мобилизованные уже больше Моб... года сидят. Мобилизованные, да, воюйте, пожалуйста. Вот, потом... Так ты знаешь,
1: а... вот в этой истории с Верой Пехтелевой, что еще а, прям жестко меня выбесило, что... А, освобод... Освободили его от выплаты 4 миллионов рублей моральной компенсации ее родственникам. Ну, То есть помимо того, что его освободили, еще и и компенсацию списали. Да. Алё, это как
0: вообще? И и Путин, ой, не Путин, Песков объяснял, что человек искупает кровью свою вину, но... Блин, перед кем? Кровью-то он скупает э, свою вину. У него никакой вины перед Путиным не было, чтобы он перед ними скупал кровью. Или там перед э, Россией как государством не было, э, за которое он как бы воюет, или перед Кремлем. У него была вина перед Веры Пехтелевой, перед ее родственниками, которые, как я понял по их комментариям, вообще не рады, что он э, вышел и пошел на войну, им этого вообще не нужно, они вовсе этого не хотели, для них э, им бы хотелось справедливости, чтобы он сидел в тюрьме как можно дольше, вот, это первая история, вторая история, э, Николай Аголобяк — это участник э, банды подростков, сатанистов, которого в 2010 году осудили на 20 лет за ритуальное убийство, они убили нескольких человек и их расчленили, Uh, ну, то есть такой реальный как бы маньяк-сатанист. И вот он тоже отправился uh, на войну, получил ранение, uh, уже вернулся, восстанавливается, рассказал его отец. Скоро вот окажется не просто, не просто членом общества, а, видимо, героем будет считаться, потому что тоже вот кровь свою пролил, значит, вину искупил кровью. Uh, теперь все, уважаемый человек, наверное, медаль какой нибудь получил вот помнишь, российская пропаганда какое-то время там затирала про сатанистов, что мы, Рамзан Кадыров любил про это говорить, мы там с сатанистами сражаемся в Украине, вот, ну там наши сатанисты против их сатанистов, видимо, сражаются. Сатанисты а, и, уже
1: и, среди нас, Кадыров.
0: Да, и, и третья история, третья история, это Денис Горин, житель Сахалинской области он несколько убийств совершил, и вот одно из них в 2010 году он зарезал человека и а, отрезал куски его мяса и их съел. Вот. Потом еще несколько убийств совершил, в 2018... потом его поймали, в 2018 году осудили, дали ему 22 года решения свободы. А, много, но меньше, чем Володя Карамурзе, заметим. Я а... хотела это сказать, ты читаешь мои мысли. Да, вот. И а, тоже он посидел какое-то время, а вот теперь... Тоже сходил на войну, и, насколько я понимаю, как рассказал его сосед журналистам, все уже вернулся, тоже лечится в госпитале, ну вот скоро скоро тоже будет гулять где-то по Сахалинской области. Наверное, опять кого-нибудь зарежет, может быть, снова кого-нибудь съест, не знаю.
1: Ситуация страшная. Просто это, это же ужас, это сколько, это только нам известные случаи, понимаешь, а сколько таких случаев нам еще неизвестны?
0: Огромное и, количество. При этом, да, а... и
1: они будут всплывать в новостях вот так вот каждую неделю.
0: Да, смотри, там вышли же десятки тысяч людей из тюрем, и погибли десятки тысяч, но там тысячи, или, скорее всего, и там больше десяти тысяч это те, кто вернулся в обычную мирную жизнь с, во-первых, ПТСР, во-вторых, с ощущением того, что как бы...
1: Безнаказанности. Типа,
0: да, безнаказанности. Ну, типа, можно как-то очень страшно что-то совершить, а потом как-то вот это вот как-то из этого выскочить, понимаешь? То есть, вот вроде ты вот убил человека, ну, представляешь, не знаю, там тебя посадили в тюрьму, 20 лет тебе сидеть. А через годик ты выходишь, там, повоевал, там, кого-то поубивал в Украине, как бы ты уже еще денег,
1: наверное, получил за это.
0: Де- денег, да, получил. Вот, возвращаешься, такой думаешь, ха, а жизнь-то, оказывается, неплохая штука. Как-то я из всего этого выкрутился. И что у этого человека? вот Какая у него поведенческая вот, схема должна в голове формироваться? Плюс у него боевой опыт. А, ну, вот это как бы все вместе. И, и, и да, и этих людей достаточно много, видимо. И это то, что очень, как я понимаю, не нравится российским гражданам. То есть как-то с войной они с далекой готовы мириться. А вот с тем, что где-то рядом с ними теперь ходят всякие эти баньяки, убийцы и так далее, а ведь туда отправлялись в основном осужденные именно за тяжкие преступления, потому что, ну, если ты там немножко поворовал тебе сидеть там пять лет, ты, скорее всего, на войну не поедешь, потому что... Ну, посидишь там 2-3 года, не знаю сколько тебе осталось, и выйдешь, да, то есть какой смысл рисковать жизнью на войне? Туда часто уходили как раз те, у кого большие, длинные сроки за какие-то очень тяжкие, серьезные преступления, которым имело смысл рисковать, чтобы не проводить там в тюрьме 15-20 лет. Ну вот, соответственно, эти люди теперь и, друзья, теперь ваши соседи, возможно.
1: Это кошмар, но самое, знаешь, что ужасное, что вербовка-то, она продолжается. Вот буквально в своем телеграм-канале пару дней назад Илья Яшин писал, что у них в колонии, где он находится, также была вербовка, и его даже вызывали туда. Ну, ему есть... предлагали, да, ему предлагали. Ну, <смех> то есть что? Мне еще тут, знаешь, хотелось порекомендовать один подкаст, послушать хороший. Его также, как и нас на Яндексе забанил Роскомнадзор. Называется он ⁇ Привет, ты и на агент ⁇ Его ведет Соня Гройсман и Оля Чуракова. И вот у них вышел новый сезон, который называется ⁇ "Сестры". И, значит, там несколько историй с родственниками, рассказанные родственниками тех, кто ушел на войну, в том числе там и когда брат ушел, записался в ЧВК Вагнер и как он вернулся. В общем, подкаст довольно-таки тяжелый. Там даже есть небольшие отрывки с рассказом. Этих самих людей, которые были на войне Нужно запастись терпением Если вам интересно Я просто люблю все слушать, читать, изучать Разные источники Мне подкаст очень понравился Поэтому слушайте, ищите на любых платформах Ну, соответственно, кроме Яндекса В Apple подкастах можете послушать Вот, ну что, мы с тобой на этой ноте Будем заканчивать
0: да, хотели мы еще поговорить про музыкантов российских и про певца Шарлотта, ну как бы как от повода от этого толкнуться, но не успели. Так что э, у меня завтра видео выйдет на Ютубе или послезавтра, где как раз тоже будет разговор про всякие темы недели, поэтому можете там посмотреть, там что-то про певца Шарлотта будет, который сжег паспорта, потом решил вернуться в Россиюшку. Да,
1: Зачем, и так? уже получил два уголовных дела на вот на пятницу 24 ноября. Ну вот я смотрела, читала эту историю, если вкратце то слушай бедный ребенок, вот он он для меня просто какой-то ребенок глупый, бедный, который совершает бедный не в плане там, финансовом, да, в плане каком-то моральном, который совершил совершенно глупую вещь, и сейчас, к большому сожалению, а я, ну, слушала несколько его песен, и он, правда, талантливый, он необычный, самобытный, но теперь он просто за это будет сидеть в тюрьме за свою глупости, и тупость, ну, типа, для кого, для чего это нужно... Непонятно. Пища для размышлений для наших слушателей. Но также мы напоминаем вам, что вы можете подписаться на нас на Бусти, на Патреоне и отправлять нам различные вопросы, которые мы будем, на которые мы будем отвечать в конце следующего выпуска. Ну и напишите нам, пожалуйста, на Ютубе, в комментариях, в Apple подкастах как вам этот выпуск, если вы смотрите нас на ютюбе, то скажите, как вам картинка, понравилась вам она или нет, да, стоит ли нам продолжать, или, может быть, ну, это так себе идея, больше подготовки, в общем, пожалуйста, любую обратную связь, мы всегда рады ее прочитать. Ну и подписывайтесь на нас, на меня в инстаграме, на Димин телеграм и его YouTube канал и услышимся с вами через неделю.
0: Да, пока, друзья.
1: Пока.